0: el señor esté con vosotros Amén. lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo vino jesús desde galilea al jordán y se presentó a juan para que lo bautizara pero juan intentaba disuadirlo diciéndole soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí jesús le contestó déjalo ahora conviene que así cumplamos toda justicia entonces juan se lo permitió Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con esta fiesta del bautismo del Señor clausuramos el tiempo de Navidad que terminará esta tarde, Dios mediante. Mañana comenzamos ya con el tiempo ordinario. Da quizá un poco de pena terminar el tiempo de Navidad. El niño se nos ha hecho demasiado rápido grande y no lo hemos disfrutado lo suficiente. Está bien que terminemos siempre la Navidad con la sensación de que podíamos haber adorado más al niño Jesús podríamos haberle dado más besos físicamente y espiritualmente pero esta fiesta del bautismo es eh, teológicamente pues muy bonita y muy importante para nosotros ¿no? Eh, porque rememora nuestro bautismo el día en que nosotros fuimos bautizados y el día en el que nosotros empezamos a formar parte de la iglesia y fuimos adoptados por Dios como hijos Dios tiene un hijo, que es Jesucristo, el hijo amado, que hoy es bautizado, ¿no? Pero también Dios ha querido que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios. No con mayúscula, como lo es Jesús, que es hijo con mayúscula. Nosotros somos hijos con minúscula, pero hijos realmente, con derecho. Con derecho realmente de hijos, hijos de adopción. No tendríamos por qué, pero precisamente el hecho de que Jesús se haya hecho uno de nosotros nos ha eh, recordado o mejor dicho nos ha revelado porque no lo sabíamos ni lo podíamos llegar a imaginar que nosotros tenemos derecho al amor de Dios tenemos derecho a ser amados igual que Jesús por el Padre por eso esta frase que hoy aparece eh, después del bautismo de Jesús cuando se abren los cielos aparece la paloma y la voz del Padre dijo este es mi hijo amado en quien me complazco, de quien estoy orgulloso, eso mismo pasa el día de nuestro bautismo. Eso, eso mismo es la frase que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo te mira Dios? O mejor dicho, ¿cómo tú crees que Dios te mira? Muchas veces, cuando los jóvenes se confiesan conmigo, lo primero que le hago es preguntarle esto: ¿Tú ¿Cómo crees que Dios te mira a ti? Ahora, en este mismo momento, ¿qué sientes? ¿Cómo crees que es la mirada de Dios sobre ti? Algunos te dicen, bueno, pues yo creo que debería de, pues Dios espera de mí que... Pues no, eso no es un padre. Un padre no espera nada de su hijo. Un padre no tiene un hijo para algo. Un hijo es fruto del amor. Es gratis, es gratuito. Luego, la mirada de Dios sobre nosotros nunca tiene un pero, un sí o un condicional. Siempre es, tú eres mi hijo amado, hagas lo que hagas, seas lo que seas, estés como estés, me hagas lo que me hagas. Ustedes que son padres, la mayoría, pueden saberlo mejor que yo todavía, aunque yo soy padre espiritual y siento por mis, mi, mis hijos espirituales ese cariño y ese amor, ciertamente, pero más todavía, si además de ese amor espiritual está esa, esa condición de hijo biológico. ...a un hijo se le perdona todo... ...y el que más lata te da... ...es al final el que más quieres... ...y por el que estás más preocupado... ...Dios es así con nosotros... ...jamás permitamos... ...creer... ...que la mirada de Dios sobre nosotros... ...es una mirada de ira... ...o una mirada de cólera... ...o una mirada de decepción... ...no podemos jamás decepcionar a Dios... ...porque somos hijos... ...y un hijo ante todo... ...es un fruto del amor... ...gratuito. Por eso... ...de paso, vamos a hacer... ...una breve catequesis moral de dos temas... ...que a colación de esto creo que vienen bien... ...el tema del aborto y el tema... ...de la fecundación in vitro. ¿No? Hay que dar alguna clasecita de catequesis de vez en cuando. ¿Vale? El tema del aborto. Muchas veces... ...cuando uno debate el tema del aborto... no, ...la condición... ...o sea, la, la excusa que te ponen... no, ...más barata es... Y si es el fruto de una violación, ese chico, ese hijo, su vida no tiene, no tiene sentido, ¿no? O sea, ha sido fruto de, de, de la violencia, ¿no? No tiene, no tiene razón de ser que un niño así viva. Primero, eso es falso. Y, y se lo voy a decir de una manera muy clarita. Cojan las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, que publica todos los años el número de abortos y las razones por las cuales se solicita el aborto. ...nunca aparece... El, el, ...la violación como una de las razones... ...por las cuales se pide... El, la, ...la interrupción del, del embarazo... ...que es un eufemismo para decir aborto... ...nunca... ...aparece una columna al final que pone... ...otras razones... ...que es siempre o 0,00... ...o 0,01... ...y dentro de ese 0,01... ...la violación habría que ver... ...si está, que seguramente ni esté... ...porque el cuerpo de la mujer está preparado de tal manera... ...que cuando surge una violación el mismo moco uterino impide normalmente la progresión de los espermatozoides, pero cuando se habla del aborto esa es la razón que se da ¿no? el tema de la violación se dan razones a veces un poquito más sutiles, ¿no? como que la mujer es dueño de su, de su cuerpo vamos a ver ahora con la ley animalista qué es lo que dicen, claro, porque para los animales no en los casos de los animales las crías de los animales, las madres no son las, 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 las que tienen posesión sobre ellas, las crías tienen más, más importancia vamos, que se están haciendo un lío ...porque para lo que no dicen para los hombres... ...sí que lo dicen para los animales... ...porque en el fondo saben lo que quieren... ...tener sexo... ...cuando quieran y como quieran... ...sin asumir las consecuencias del sexo... ...eso es el aborto... ...luego obviamente cuando te llega una persona... ...que ha abortado... ...no hay que ser así, me refiero a este discurso... ...lo digo a ustedes para catequizar... ...yo he tenido muchas chicas... En, en, ...como profesor en Cádiz... ...que les ponía una película... ...después de poner la película me decían... ...padre ¿puedo hablar con usted? ...y yo le decía sí la semana que viene hablamos tal día ya sé lo que me vas a decir porque habían abortado muchas veces sin saber lo que hacían porque el problema del aborto es que se les engaña no saben ni siquiera lo que hacen no les permiten hacer una ecografía para que no vean lo que realmente tienen ¿no? hay médicos que están apostados a las puertas de los abortorios con una ambulancia para hacer una ecografía simplemente algo que en algunos otros países está regulado para que la persona que aborte por lo menos sepa qué es lo que está haciendo y se le... Se le, se le se le eh, distorsione la, en, en la cabeza a la persona que va a abortar porque luego lo sufre ¿eh? aunque no sepa lo que está haciendo luego lo sufre y lo sé de primera mano por muchas chicas que ha acompañado y que a veces he tenido que llevar a programas específicos para que resuelvan el SAPU el síndrome posaborto perdón, el SPA el síndrome posaborto porque existe pero está silenciado y segunda razón imagínense que un hijo de una violación al final nace ¿qué? se merece la muerte porque el origen de su vida es una violación ¿cuál es el origen de nuestra, de nuestra vida? porque a lo mejor es nacido de una violación para lo mejor otro nacido de una madre borracha que nunca ha querido a ese hijo entonces, ¿qué? ¿dónde ponemos el límite? ¿los padres tienen que estar juntos? ¿no tienen que estar juntos? ¿se si tienen que querer? ¿no se tienen que querer? ¿tendría que estar sobrio? ¿tendría que estar ebrio? ¿dónde está la condición de la dignidad humana? la condición de la dignidad humana ...está en que por encima de cómo hayamos nacido... ...Dios nos ama... ...y a ese niño que... puede haber nacido de, una, de fruto de una violación... ...Dios le ama infinitamente... ...y ese es... La, ...el radical origen de nuestra dignidad humana... ...como perdamos eso queridos hermanos... ...vamos a la eugenesia... ...sí, a los nazis... ...que tanto hablamos de... ...ser en contra de los nazis... ...la sociedad hoy en día, ¿no?... ...que parece que el nazismo es lo peor porque no, no, no recuerdo lo que fue el comunismo, que fue casi peor y duró más tiempo. Es eso, el nazismo, la eugenesia, es eso, lo que estamos haciendo hoy en día, transformándolo en derechos. Y al respecto de esto, el tema de la fecundación in vitro, que viene un poco también aquí a colación, es muy interesante, porque en el aborto queremos tener sexo sin hijos. Y en la fecundación in vitro queremos tener hijos sin sexo, sin tener una familia y lo que supone un matrimonio estable donde dar vida a una familia. Me dirán muchos de ustedes, ya ah, es que el sufrimiento de muchas parejas que no pueden tener hijos, sí, ciertamente, es un gran sufrimiento. Y la iglesia lo acoge y la iglesia lo reconoce que es un sufrimiento, pero eso no da derecho a tener un hijo. Eso no da derecho a tener un hijo, por mucho que la técnica de hoy en día pueda que, lo, que una cosa sea técnicamente posible no quiere decir que sea moralmente posible. ¿Se puede clonar una persona? ¿Por eso realmente, porque se puede hacer, es moralmente posible? Para eso está la ética, la bioética, que lo que hace es pensar si una acción técnica es moral o no es moral. Les voy a contar un caso concreto del tema este de la fecundación in vitro para que vean ...cómo realmente puede haber personas... ...que pueden estar profundamente perturbadas... ...de nacer de un laboratorio... ...una vez he estado en unos ejercicios espirituales... ...me vino una chiquilla y me dijo... ...padre, una chica muy mona... ...muy guapa... ...y me dijo, padre... ...estoy rota por dentro... ...porque le voy a contar algo... ...usted sabe, ¿no?, que somos trillizos... ...bueno, pero nosotros somos trillizos porque somos fruto... ...de una fecundación in vitro... ...mis padres recurrieron a un laboratorio... Y yo no sé por qué ella sabía que ella era la tercera. Yo no sé por qué. La verdad es que nunca se lo pregunté y tendrá que investigar. Seguro que científicamente se puede demostrar de alguna manera, ¿no? Ella sabía que el hijo que iban buscando no era ella, era su hermano. Que la segunda, que era su hermana, bueno, pues como saben, cuando se hace la fecundación in vitro, se implantan varios embriones porque normalmente, pues no todos eh, eh, tienen éxito. Lo cual ya va a entender que ahí hay muertes. O sea, que la fecundación in vitro no es tan eh, limpia como parece, sino que hay muertes. Hay muertes ahí. Bueno, pero como se implantan varios embriones, puede dar la casualidad, como le pasó a ella, de que no uno, sino, ni dos, sino tres saliesen, como en el caso de ellos, que fueron trellizos. Y ella me decía, porque mi hermano le buscaban, mi hermana todavía, pues un segundo, pues mira qué bonito tener gemelos, mellizos pero tener tercero, me decía padre, a mí no me buscaban a mí no me querían y se, se me echó a llorar rota una chica fruto de la fecundación in vitro que no ha sido fruto del amor de los padres, de un contacto sexual es muy importante que uno nazca del contacto sexual aleatorio de los padres, en las condiciones que hayan sido o que hayan estado borrachos da igual, esa aleatoriedad precisamente ahí es donde Dios se mete porque nosotros, en esa letralidad del contacto sexual de nuestros padres biológicos, ahí está Dios, la voluntad de Dios que ha querido que, que, que nosotros estemos en este mundo. Y por eso podemos decir, nosotros conscientemente somos hijos amados de Dios. Dios está orgulloso de nosotros, como dice hoy en el bautismo. Pero claro, si te han buscado, si te han fabricado, y si ni siquiera te esperaban, como en el caso de esta chica, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Cuántas personas hay... ...que llega un momento dado de su vida... ...en el que en vez de un nuevo coche... ...o una nueva casa... ...se quieren echar un nuevo hijo... ...y se van a California... ...contratan un vientre de alquiler... ...como le pasó a mi hermana... ...que aceptó un trabajo de ir a California... ...a, a, a buscar a un niño de vientre de alquiler... ...por una persona... ...una pareja que tenía 70, 80 años... ...pero les apeteció tener un niño... ...y allí fue, de babysitter... ...y cuando volvió a España, que el contrato era estar seis o siete meses con el niño... ...según volvió, le daba tanto asco la relación que lo dejó... ...por mucho dinero que le daban... ...porque vio que era un objeto que se habían comprado de lujo... ...no somos un objeto de lujo... ...no tenemos derecho a tener hijos... ...y si una pareja, por desgracia... ...pues no puede tener hijos... ...hoy en día existen muchas técnicas... ...católicamente, moralmente posibles... ¿no? ...como el método Creighton, la napro ...que pueden favorecer el que se tengan hijos... ...y en muchos casos funciona... ...porque es un desajuste hormonal normalmente de uno o de otro... ...y haciendo ciertas, ciertos, ciertos eh, tratamientos se puede mejorar... y ...se puede llegar a tener un hijo... ...pero no tenemos derecho a tener un hijo... ...y hay ejemplos remarcables como los reyes de Bélgica... ...Balduino y Fabiola... ...que no pudieron tener hijos dedicaron toda su vida... ...a ayudar a los demás siendo reyes como eran... ...que pudieran haberse permitido cualquier otra cosa... ...es importante esto para nosotros... ...la moral de la iglesia... ...tiene unas consecuencias... ...y lo que no podemos es convertirnos en dioses... ...porque eso nos pasa factura... ...nos pasa antes o después factura... ...como en el caso de un aborto... ...o en el caso de un hijo fabricado... ...antes o después pasa factura... Tenemos que ser humildes y agachar la cabeza. Eso no quiere decir que no nos movamos. Pues qué bonito, los católicos que están metidos, por ejemplo, en todo este tema de la naprotecnología y están eh, llevando por, por, por toda España y por todo el mundo este método Creighton que ayuda a muchas mujeres y, y parejas que no pueden tener hijos a que los tengan. Qué hermoso que haya personas que hayan abortado y de quien su toda su vida a evitar ese trauma informando a las jóvenes con mucha dificultad, ¿no?, de, de, ...de dónde se están metiendo cuando hacen un aborto... ...claro, hay que moverse, ciertamente... ...pero hay que ser humildes... ...y Dios se ha puesto unas normas... ...esas normas están para que... ...las cumplamos sanamente... ...y agachemos la cabeza... ...qué es lo que Jesús hace en este día... ...Jesús no tenía por qué bautizarse... ...nosotros sí, porque tenemos pecado original... ...pero Jesús no tenía pecado original... ...no necesitaba bautizarse... ...por eso cuando va a Juan Bautista... ...Juan le dice... No es necesario. ¿Quién soy yo para que vengas a mí? Y Jesús le dice, déjalo. Es bueno que se cumpla toda justicia. Jesús en este día realiza un acto profundo de humildad... ...poniéndose en la fila de los pecadores... ...enseñándonos a nosotros a bajar la cabeza... ...y a aceptar las normas de la vida... ...que pueden ser muy dolorosas, ciertamente... ...y hay que acompañar. Pues si sí, una chica que con 16 o 15 años se queda embarazada... ...pues puede complicar la vida, aparentemente, ¿eh? Aparentemente... ...que yo tuve alumnas... ...que subían TikToks... ...en el que decía... ...con 15 años me quedé embarazada... ...y me dijeron... ...que toda mi vida iba a ser un problema... ...y dice después... ...aquí tenés el problema... ...y aparece su hija... ...bailando con ella... ...¿es que acaso un hijo es un problema? Ciertamente puede ser un gran sufrimiento... ...que una pareja no pueda tener hijos... ...lo es... ...un gran sufrimiento... ...¿para acaso... En ...la providencia de Dios... ...y yo conozco matrimonios que lo hacen... ...no puede servir de eso para tener una generosidad... ...con todas las personas de alrededor... ...sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo... ...y derrochar el bien... ...a tu tiplén? ...qué diferente es cuando una persona... ...agacha la cabeza, se mete por las normas de Dios... ...que sí, que el yugo de Dios... Es, 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 es pesa, pero es llevadero es llevadero, mientras que el yugo del mundo parece muy placentero, pero al final nos pasa factura y el yugo del mundo al final sí que es terrible y si no les basta los ejemplos que le que he dado les puedo contar muchos más de personas que al final de su vida se arrepienten y si no se arrepienten es por el orgullo de no querer reconocer que no han seguido las leyes de Dios, que no han agachado la cabeza y que por eso no han podido vivir esto de hoy tú eres mi hijo amado, en quien me complazco, de quien estoy orgulloso esta es la verdad de nuestra vida este es el origen de nuestra existencia por eso hayamos nacido como hayamos nacido imagínense que ...que el caso de esta chica... ...que por cierto no les he de contar el caso de esta chica... ...¿saben qué pasó? ...para que vean cómo unos padres así en el fondo... ...aunque quieran tener hijos con buena intención... ...ciertamente, no voy a condenarles... ...en el fondo entienden un hijo como algo suyo... ...pues esta chica tuvo vocación... ...de monja... ...y resulta que les dijo a sus padres... ...papá, mamá, que quiero ser monja... ...¿y qué le dijo su padre? ...como seas monja, te planto la maleta en la calle... ...y te echo de casa... ...y dijo la chica... ...pues vale... ...y cogió y se fue... ...y cuando se fue los padres entraron en crisis ...ay no, 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 no... no ...ven entra en casa... Ven, ...ven a vernos de vez en cuando... ...en vez de pensar en ella... ...en lo que ella es... ...en lo que ella quiere... ...piensan en ella... ...solamente para ellos... ...como un objeto que se han echado... ...con perdón... ...por eso... La mentalidad de la Iglesia es completamente diferente a la mentalidad del mundo. Y es muy diferente. Unos padres que viven, por ejemplo, la humana evite, en la que regula las relaciones sexuales, ¿no? A una mentalidad anticonceptiva en la cual un hijo normalmente es buscado, programado, deseado... ...y a veces incluso poseído. Mientras que cuando los hijos vienen con una paternidad responsable, lógicamente, ¿no? Pero según... Eh, 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 también la apertura a la vida y la apertura a la voluntad de Dios esos padres tratan a los hijos no como objetos, ni como posesión suya, sino como hijos de Dios y les puede costar que un hijo o una hija se consagre y no la vuelvan a ver, ciertamente pero entienden que ese hijo antes que suyo es de Dios y así somos nosotros somos de Dios y a veces hemos podido tener infancias o nacimientos o, 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 o situaciones en las cuales pues nuestra dignidad se haya visto ...se ha visto muy pisoteada... ...y ciertamente que hay muchas personas que hoy en día... ...porque se meten en todo este tipo de cosas... ¿no? ...esas modernidades que parece que van a resolver el mundo... ...y en el fondo lo que hacen es crear traumas... ...que lo único que hacen es crear más suicidios... ...como estamos hoy en día... ...donde el suicidio juvenil es la mayor causa de, mor de mortalidad... ...ya hoy en día... Pues la moral de la Iglesia es un bajar la cabeza delante de las normas de Dios, en la cual pues puede costarnos algunas cosas que nos dicen, pero luego decimos, qué bien, Señor, son tus caminos, ¿Qué, qué sabios son tus caminos. Jesús nos da ejemplo, se pone en la fila de los humildes para hacer toda justicia, para enseñarnos a nosotros que cuando hacemos eso, reconocemos la verdadera dignidad de nuestra vida. No somos dioses, no somos amos, no somos el, la quinta esencia por tener más técnica ahora. Somos hijos amados de Dios Dios está orgulloso de nosotros nos ama locamente independientemente de los padres que hayamos tenido o de cómo haya sido nuestra infancia este es el origen ¿no? de nuestra vida y cuando tengamos crisis existenciales volvamos aquí hayamos tenido las dificultades que hayamos tenido volvamos siempre aquí hayamos tenido insisto ¿eh? que conozco muchas personas por ejemplo conozco una persona que intentó ser abortada ...y me decía, padre, yo en la vida... ...toda la vida, no he sabido por qué... ...tenía como una inseguridad muy grande... ...tenía que como que sujetarme... ...porque cuando mi madre me, me, me dijo... ...que yo, me intentó abortarme a mí... ...entonces entendí por qué yo durante toda mi vida... ...había estado intentando como salvarme de algo... ...porque un bebé en el vientre de su madre... ...ya siente... ...y esa mujer, solamente cuando entendió... ...que Dios la amaba por encima de todo... ...fue capaz de vivir con seguridad sin tener que estar nervioso asegurándose a las paredes del vientre de su madre ni de nada, porque sabía y entendió que Dios era más grande todavía que su madre. Que estas verdades de fe nos ayuden para nuestro día a día, y que este niño que se nos ha hecho grande de repente, nos dé la sabiduría de la vida, que vamos a ir empezando a recorrer durante todos los domingos del tiempo ordinario, si Dios quiere, a partir del próximo domingo, viendo cómo Jesús nos enseña a vivir.